0: a estar meditando en todo el Salmo 77 y le puse como título a la clase de hoy problemas que angustian y dudas que confunden problemas que angustian y dudas que confunden Acompáñeme con su vista vamos a darle lectura al Salmo 77 y dice así la palabra del Señor con mi voz clamé a Dios a Dios clamé y él me escuchará al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche y sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras, obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos de tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. El salmista Asaf, observamos en el salmista Asaf a un hombre esclavo de sus emociones. Las dolorosas emociones a veces desencadenan dudas. La duda es causada por el cuestionamiento intelectual, sus emociones lo llevaron al umbral del vacío, su estado anímico era de tristeza y desinterés. Sus pensamientos acerca de Dios, en lugar de confortarle y proporcionarle descanso, le daban terror y le impedían dormir. Era un hombre que conocía a Dios, pero sus emociones estaban distorsionando lo que creía de Dios. Su ansiedad y su desesperación distorsionaban la forma de ver los, pro los problemas, pero también estaban distorsionando de lo que veía de Dios. En esos momentos difíciles, si no logramos canalizar bien, eso nos ocasiona estrés, nos ocasiona angustia, nos ocasiona preocupación, nos, nos ocasiona ansiedad. Hay momentos en la vida que pasamos por problemas que angustian y dudas que confunden. El Salmo 77 es un salmo que nos muestra las dudas que tiene el salmista Saf, su dolor, su impaciencia. Su, su duda lo estaban llevando al borde de la incredulidad. El versículo 1 y el versículo 2 dicen, Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi, alba, mi alma rehusaba consuelo. El salmista Saf empieza con un clamor de dolor, aunque no se describe cuál era la causa de su sufrimiento, pero había falta de consuelo en su alma. Él dice en el versículo 3, Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Desmayaba mi espíritu. La traducción, la Biblia de las Américas, lo traduce la última parte, y me siento turbado. La nueva traducción viviente lo traduce, pienso en Dios y gimo abrumado de tanto anhelar su ayuda, su ayuda. En este Salmo, por lo menos la Reina Valera 60, se al terminar el versículo 3, a un costado pone el salmista una palabra que, sí, que dice selá. Otras traducciones lo ponen con corchete y le, y le ponen pausa. La palabra selá, el escritor del Salmo escribía la palabra Selah en los puntos cruciales del Salmo. La palabra selah significa detente a pensar. Haz una pausa, reflexiona en el significado. El salmista Asad dice, detente, ponte a pensar lo que te estoy diciendo. Y en el versículo 1 al versículo 3, él está diciendo que cuando pienso en Dios, en lugar de confortarme y proporcionarme descanso, me preocupa más. Me abruma, no tengo consuelo. No hay descanso para mi alma. De hecho, su alma se reosaba a ser consolada según el versículo 2. Cuando uno está deprimido o ansioso, es difícil de consolar a una persona con ese estado de ánimo. Cuesta trabajo. Y el salmista estaba pasando por esa ansiedad. Él sabía que cuando estuviera en ese estado, sabe que tiene que buscar a Dios, mas sin cambio no recibía consuelo cuando lo hacía. Dice el versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, y no hablaba. La traducción Biblia de las Américas lo traduce en la última parte, estoy tan turbado que no puedo hablar. La NTB dice, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar, que ni siquiera puedo orar. El salmista gemía, su espíritu estaba abatido, se sentía demasiado ansioso, deprimido, no podía dormir, sufría, sufría insomnio y no podía ni hablar. Cuando uno está deprimido, nos cuesta trabajo comunicarnos, nos cuesta trabajo hasta orar. El salmista trata de dormir, pero no consigue cerrar los ojos. Él expresa de cómo se sentía. Él no esconde su sentir al Señor, sino lo describe con precisión. Su sentir. Del versículo 5 al versículo 6, el salmista dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Mi espíritu inquiría. El salmista desde el, desde el versículo 4 al versículo 6 narra la forma en que analizaba su espíritu para encontrar consuelo. El Señor lo mantenía despierto y en su insomnio meditaba en Dios acerca de, lo, de los días en que, puede, que en que podía elevar sus cánticos de liberación durante la noche. Sin embargo, ahora estaba perplejo, ya que no hallaba ningún motivo para alabar a Dios. El salmista describe dos cosas que hacen respuesta a las pruebas de dolor y de dudas. Y esas dos cosas que vemos es que él ora al Señor y medita en él. Ora al Señor y medita en él. Asaf sabía cómo acercarse a Dios en esos momentos de aflicción, mas sin cambio su dolor no disminuía. El salmista intenta orar, el salmista intenta meditar en la palabra de Dios, pero no, no le resultaba. Es evidente que, fraca que, fr que fracasaron sus esfuerzos para encontrar consuelo a través de la oración. La pregunta es, ¿por qué? Si él estaba orando, si él estaba meditando en la palabra de Dios, más sin cambio no encontraba consuelo. ¿Por qué él estaba confiando en las técnicas y no estaba confiando en el Creador? No estaba confiando en el Sustentador del Universo, el salmista Asaf ora al Señor, ora con vehemencia, según el versículo 1, pero él, pero él tenía un problema en su oración. El centro de su oración eran los problemas y no era Dios. Cuando el yo ocupa el centro, el corazón asume el control y los sentimientos gobiernan la mente. El salmista dice que buscaba al Señor, pero su resultado era que su alma se, re, se rehusaba consuelo, según el versículo 2. Se acordaba de Dios y se conmovía, se quejaba, se, desma, se desmayaba su espíritu, había aflicción, según el versículo 3. No podía dormir, estaba quebrantado, ni hablar podía, según el versículo 4. Todo lo que le aquejaba le estaba gobernando y no estaba permitiendo que lo gobernara Dios. Sus sentimientos estaban gobernando su pensamiento, su mente. Tanto es así que empiezan entonces las dudas. Cuando sufrimos en ese modo, una de las tentaciones que están en juego es dejar de creer. Porque hay dudas. El versículo 7 y 9 vemos que el salmista Asaf hace una serie de preguntas que solo está mostrando que ya había duda en su corazón. Él dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Propicio dice que Dios ya no iba a ser bondadoso. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ha encerrado con ira sus piedades sus piedades. Afad, Afad, Asaf estaba confuso porque se sentía abandonado por el señor. Sigue expresando su ansiedad con varias preguntas graves que indicaban su, su impaciencia, que indicaban su tristeza. Él se preguntaba si el Señor ya había desechado a Israel, si el Señor ya no iba a ser más bondadoso, si el Señor ya no iba a tener misericordia, si el Señor ya, ya había olvidado su promesa, si ya había detenido su compasión, su bondad, su misericordia a causa de su ira. Es evidente que estaba afligido. Estaba desconsolado, estaba desesperado. Dios no había contestado sus oraciones y eso turbaba sobremanera su alma, su alma. De repente, vemos en este, eh, eh, continuando en el pasaje, vemos que él mismo se corrige cuando pone el, esa, esa palabra de Selá. Esa palabra Selá en el versículo 9 es como si él dijera, por aquí no debo de seguir. Aquí no debo de continuar en ese pensamiento. Por eso en el versículo 10 dice, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. La traducción, la Biblia de las Américas lo traduce así. Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. La traducción, la palabra lo traduce algo similar. Y yo digo, esto es lo que me aflige, que el favor del Altísimo ha cambiado. La NBI lo traduce, y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Asad había clamado a Dios, Dios no le responde. Él tiene preguntas que no puede responder y llega al clímax de su duda. Y él dice, la diestra de Dios ha cambiado. Su dolor, su impaciencia, su duda lo estaban llevando al borde de la incredulidad. Él estaba ya pensando que Dios puede cambiar. Estaba atentando a la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Dios no puede cambiar. El, cami el camino que el salmista estaba tomando era incorrecto, porque estaba siendo gobernado por las circunstancias por sus emociones, por sus aflicciones, por su sufrimiento. solo veía de Dios su justicia, veía de Dios su ira, y así Dios le resultaba aterrador. Cuando pensaba de esa forma, no podía ni descansar. Pero en el versículo 11, él cambia su actitud. Él toma una decisión, y en ese momento comienza la recuperación del salmista Asaf. El versículo 11 al versículo 12 dice, me acordaré de las obras de Ja. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Él utiliza algunos verbos. Él dice, me acordaré, haré, meditaré y hablaré de los hechos de Dios. Asaf se propuso recordar las maravillas que Dios había re realizado en el pasado. Ahora Asaf Decide basar sus pensamientos en las obras y hechos de Dios. Su reflexión inmediata lo lleva a alabar a Dios, al Dios incomparable, al Dios santo, al Dios grande como su Redentor. Él cambia su forma de pensar acerca de Dios. Cuando cambia su perspectiva, también cambia su oración. En lugar de centrarse en su propio dolor, en lugar de centrarse en su autocompasión, ahora se enfoca en contemplar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y medita en verdades con base al carácter de Dios. En el tiempo de su aflicción, pronto a desesperarse, el salmista encuentra alivio, encuentra descanso, recordando las, mar las maravillosas obras de Dios hechas en el pasado por su poder y por su gracia. Él recuerda cuando Dios libera a Israel al cruzar el Mar Rojo, según Éxodo capítulo 14. Él recuerda que Dios sacó a Israel de Egipto, que lo, él guió a través de las profundidades del Mar Rojo y los israelitas cruzan el Mar Rojo, pero no nada más lo, lo cruza, sino lo cruza en seco. Ese hecho fue impresionante, fue impresionante. Y ese hecho el salmista lo recuerda y cuando él lo recuerda empieza a ver los atributos de Dios. Él empieza a decir, Dios es santo, Dios es grande, Dios hace milagros, Dios es redentor, Dios es soberano, Dios es omnipo omnipotente. Ahora su pensamiento era centrado en Dios y ya no en las circunstancias que lo estaban afligiendo. Él hace un cambio, él se da cuenta a dónde estaba llevando sus pensamientos. Él estaba dudando de Dios. Estaba al borde de la incredulidad. Había llegado a la conclusión de que el Señor puede cambiar. El salmista comprendió que una de las verdades más fundamentales de las Escrituras es que Dios no puede cambiar. Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las lu Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no puede cambiar. Y el salmista evita la duda. ¿Cómo la evita? Cuando recuerda las obras maravillosas de Dios en el pasado, según el versículo 11. Él dice, me acordaré. Él toma una decisión y esa decisión lo lleva a actuar. Elige ya no ser víctima de sus sentimientos y entra a la escena, la mente y la voluntad. Cuando el salmista toma esa decisión, él deja de centrarse en sí mismo y en sus circunstancias y comienza a enfocarse en Dios. Uno tiene que enfocarse en Dios y no en nuestras circunstancias, no en nuestras peticiones, no en nuestras heridas pasadas, no en nuestras necesidades, no en nuestros sentimientos. Qué importante que antes de orar es meditar y comprender quién es Dios para que nuestras oraciones se enfoquen en Dios y no en nuestras circunstancias. Tenemos la tendencia de suplicar primero y después meditar en Dios. Cuando pedimos antes de meditar en Dios, el centro de nuestra oración comúnmente son nuestros problemas, son nuestras aflicciones, son nuestras frustraciones. Son nuestras ansiedades. No es lo mismo decir, Señor, estoy angustiado, estoy estresado, estoy deprimido, te necesito. Por favor, rescátame, sálvame. A decir, Dios, eres el Señor de mi vida y de mis problemas. Eres santo, eres, eres misericordioso, eres inmutable y puedo confiar plenamente en ti. Eres todo lo que quiero y necesito en mi vida. Deposito toda mi ansiedad en ti, dame de tu consuelo, dame de tu paz. Las cosas cambian, la oración ya cambió. Ahora la oración, el centro de la oración es Dios, ya no son tus problemas. Cuando en el centro de la oración eres tú, ves que Dios no responde y ves que Dios no responde como quieres, como quieres, empieza entonces las dudas. Empiezan las frustraciones, empiezan las quejas, empiezan las oraciones como Señor, si yo te he servido, Señor, si yo te he obedecido, Señor, si yo me porto bien, porque el centro de la oración eres tú y no es Dios. Su decisión final del salmista es creer en Dios, no por su emoción, no, su, no por su intelecto, no por lo que él sabía de Dios sino por una determinación que surgió de su voluntad. A pesar de las circunstancias, decide confiar plenamente en Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho. Cuando uno lucha con la duda, uno debe determinar en confiar en Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En San Juan capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando que Él era el pan de vida, las personas no entendían lo que estaba diciendo. Los discípulos decían, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y el Señor, sabiendo lo que murmuraban, les dijo, ¿esto les ofende? Algunos se apartaron del Señor, pero a los doce discípulos les dijo, ¿también ustedes quieren irse? Y el apóstol Pedro respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviendo, viviente. Ellos tenían dudas, ellos se confundían y les resultaba difícil comprender todo lo que estaba diciendo también el Señor Jesucristo. Pero el apóstol pa Pedro toma una decisión y, de y dice, solo tú tienes palabras de vida eterna y hemos creído en ti. A veces hay una línea muy delgada entre la fe y la duda. El salmista Asaf clamó con vehemencia una noche desde lo más profundo de su espíritu, escondrillando su alma para encontrar alivio a su angustia, y encontró consuelo al meditar en la liberación maravillosa de Dios durante el éxodo. Esa reflexión le levantó el ánimo e hizo que nuevamente deseara constatar el gran poder de Dios. El versículo 13, el salmista dice, «Oh Dios», Santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? El salmista dice, Dios es santo. Los planes de Dios, sus decretos, sus caminos, sus pasos son santos porque Él es santo. Y todo lo que Él hace es santo. Pero también dice que Dios es grande y habla de la grandeza de Dios y hace una pregunta, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? No está sugiriendo que existan otros dioses, más bien se refiere a que Dios sobrepasa cualquier dios falso que ha creado el ser humano. Nadie ha podido hacer ese evento sobrenatural de la liberación de, del pueblo de Israel en el Mar Rojo, ni tan solo lo han podido explicar. Hay cosas que no se pueden explicar, solo se deben de creer. Nadie puede hacer ese evento sobrenatural del Mar Rojo, como acabo de comentar, pero hablando de la grandeza de Dios y meditando un poco acerca de la grandeza de Dios y principalmente investigando acerca del sol, se dice que el sol funciona con el mismo principio de una bomba de hidrógeno. Una bomba de hidrógeno puede destruir en segundos una ciudad, en segundos. Genera, el sol genera energía por la fusión de núcleos de átomos de hidrógeno. Sin embargo, este astro llamado sol libera el equivalente de 100 millones de bombas de hidrógeno por segundo. Es más, el sol en cuanto a tamaño supera unas 300 mil veces el tamaño de la Tierra es solo una de las 10.0 mil millones de estrellas de la Vía Láctea, que también es solo una de las 10.0 mil millones de las galaxias del universo conocido y subrayo del universo conocido, de lo que Dios nos ha permitido conocer. En pocas palabras, en una pequeña fracción de segundo, el universo libera múltiples de billones de veces la cantidad de energía que cualquier invento humano, Vuelvo a repetir, en pequeñas fracciones de segundo, el universo libera múltiples de billones de veces la cantidad de energía que cualquier invento humano. Y todo esto lo creó el Señor con el poder de su palabra. Génesis capítulo 1, versículo 3, el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, la grandeza de nuestro Dios el rey david dice en el salmo 145 versículo 3 grande es jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable la palabra inescrutable quiere decir que no puede ser comprendida que la grandeza de dios no puede ser comprendida el salmista sab cuando él se enfoca en la grandeza de dios estaba encontrando alivio a su alma el salmista, cuando él se enfoca en la santidad de Dios, estaba encontrando alivio a su alma. El versículo 14 dice, Tú eres el Dios que hace maravillas, e hiciste notorio en los pueblos tu poder. Las maravillas o milagros de Dios sobrepasan la comprensión humana. Cuando Dios libera a su pueblo en el Mar Rojo, un suceso único y difícil de entender para muchas personas. Porque el mar se dividió y que el pueblo de Israel cruzara en seco. Difícil de entender, muchos no lo quieren aceptar. Pero fue un hecho real que estaba confortando el corazón del salmista Sao, El milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la historia en Mateo capítulo 28, versículos de 12 al 13, que la tumba estaba vacía, ya no había un cuerpo en esa tumba. Se necesitaba una explicación de por qué estaba vacía, pero no encontraban esa explicación. Entonces los sacerdotes sobornaron a los guardias y los ordenaron que dijeran que sus discípulos vinieron a medianoche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. ¿Por y dijeron esa mentira, hay cosas que no se pueden explicar. Solo se deben de creer. El versículo 15, dice el salmista, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y vuelve a poner la palabra Selá. Detente, reflexiona, medita, haz una pausa. La palabra redimir se refiere a un objeto o persona que ha sido librado de un peligro al ser comprado de la esclavitud con un enfoque en la relación del nuevo amo o del nuevo Señor. Dios había librado a su pueblo con poder y con autoridad de la esclavitud de los egipcios. Como creyentes, el mayor milagro fue en la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios pagó el precio de nuestra redención. Dios nos salvó. Dios nos liberó de la esclavitud del pecado a un alto costo. Por amor a nosotros, Dios redime a su pueblo, dice el salmista. Todos estos hechos deben de dar consuelo y esperanza, como el salmista Saf lo estaba teniendo. El versículo 16 al versículo 18, el salmista dice: Te vieron las aguas. Oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos, discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Ahora el salmista estaba hablando de la omnipotencia del Señor, pero también estaba hablando del control soberano de Dios. Asab describe el fenómeno natural que, aco que acompañó a la manifestación del poder de Dios cuando redimió a su pueblo de el pueblo de Israel de los, egiptos, de los egipcios, las aguas obedecieron a su voz, dice, cuando cruzaron el mar rojo, las nubes, truenos, relámpagos temblores, temblores revelaron su gran poder. Tan solo imaginar ese evento que el mar se dividiera, probablemente ellos tenían esa incertidumbre porque ellos dijeron, al ver que ya no había salida, ellos dijeron a Moisés, en Egipto hay sepulcros, ¿por qué no nos dejaste ahí? Porque había esa incertidumbre. Pero Dios, con su gran poder, divide el mar rojo. Y cruzan en seco, ninguno de sus calzados se había mojado. El versículo 19 dice, En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Dios guía a los israelitas en el Mar Rojo. El pueblo no sabía dónde los llevaba al Señor, pero les había preparado el camino. Somos seres impacientes, esa es una realidad. Queremos que Dios nos explique inmediatamente todos sus planes, sus propósitos. No podemos imaginar lo que Dios hará, pero sí confiar en que sea lo que sea, será lo mejor para nosotros y que será asombroso cuando estamos arrinconados en la pared, cuando los obstáculos en nuestra vida parecen inquebrantables, cuando la esperanza desvanece rápido y no hay salida, necesitamos descansar en Dios, poner toda nuestra confianza en Él, creyendo que Él tiene un plan, aunque sea inescrutable, aunque no lo podamos comprender, pero su plan es perfecto. Escuché la biografía de Annie John Johnson Fleet, esta señorita nació en 1866, ella y su hermana quedaron huérfanos de, huérfanas en muy, muy pequeñas y fueron criadas por padres adoptivos cristianos que los guiaron a aceptar a, a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, cuando Annie era adolescente, ambos padres adoptivos murieron y nuevamente quedaron solas. Solo dos años después de terminar la secundaria, a Annie le diagnosticaron una artritis dolorosa y deformante. Poco después de cumplir 20 años, la enfermedad estaba tan avanzada que ya casi no podía ni caminar. Annie se, man, se mantenía escribiendo poesías. Sus pocos ingresos casi no alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas, mucho menos para los medicamentos. Algunos amigos cristianos, dice la historia, que le, de, le decían que ella sufría por la falta de fe, que ella sufría por sus pecados ocultos. Y ella tenía duda cuando le decían eso, lo, la confundía. Ella se preguntaba si realmente ellos tenían la razón. Después de semanas de oración y de búsqueda en las Escrituras, llegó a la conclusión de que sus problemas y aflicciones eran parte normal de su vida. A veces oramos y Dios nos saca de las tribulaciones, pero otras veces nos guía a través de ella. El camino de Dios pasa por el mar, atraviesa el problema y la prueba. Su plan no nos hace rodear la dificultad, sino que nos introduce en sus, en sus profundidades, pero Él nos va acompañando. Él va adelante. El silencio de Dios no quiere decir ausencia de Dios. Dios iba guiando a su, pueblo como, a su pueblo como ovejas, ante la incertidumbre, ante la incircunstancia. Él tiene bajo control todo y él iba protegiéndolas. Y en el versículo 20 dice, Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Condujiste a tu pueblo como ovejas, el Señor es el pastor de su pueblo. El Salmo 23.1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él como nuestro pastor nos guía y nos provee todo lo que necesitamos. El pastor es el que determina el propósito. El Señor como nuestro pastor nos brinda provisión, restauración, refrigerio, renovación, liberación, protección, cuidado. El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y más adelante en el versículo 14 sigue diciendo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cuando tenemos esos sentimientos o dudas, de que Dios no, nos ha abandonado o, ha des, o, o, sea, o nos ha descuidado, debemos recordar, que Él es nuestro buen pastor. Siempre está pendiente, estamos bajo su cuidado soberano. El Señor siempre pastorea a sus ovejas. Sea cual sea nuestra circunstancia, Él nos guiará, aunque sea aguas profundas, pero Él nos va a llevar hasta la orilla. No poder comprender lo que Dios está haciendo no significa que, que no está obrando en nuestra vida. Él está siempre involucrado en lo que nos va pasando. El salmista empieza con problemas que lo están angustiando, con dudas que lo están confundiendo. Logra que su angustia se convierta en esperanza al reconocer que, en lugar de usar su memoria para la duda, al comparar su pasado con su presente, y no ve respuesta de Dios como Él desea, ahora lo utiliza como un instrumento de esperanza y cambia su modo de pensar en los actos y maravillosos del Señor en el pasado. Ahora recuerda su pasado para alabar a Dios. El salmista cambia su actitud. Antes recordaba su pasado y se quejaba, se afligía. Ahora recuerda su pasado y alaba a Dios. El consuelo y esperanza del salmista surgieron de su meditación al recordar quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Recordemos lo que Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por recordarnos una vez más, Señor, que tú eres nuestro buen pastor, que tú eres Señor Santo, que tú eres grande, que tú eres misericordioso, que tú eres inmuta, inmutable, que tú nunca cambias y en esas verdades debemos de descansar siempre, Señor, cuando viene los problemas en nuestra vida que son inevitables, Señor, poder descansar en esas verdades, Señor. Tu palabra también dice que tu yugo es fácil y ligera, tu carga, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solo tener información, sino que baje al corazón y poderlo aplicar en nuestra vida, Señor. Gracias por la bendición de poder abrir tu palabra, meditarla, estudiarla, y reflexionarla, Señor. Gracias. Te lo agradezco en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.